0: Enhorabuena hemos llegado al episodio 5 Vamos a hablar acerca de mis sueños Qué importante es tener los sueños claros, definidos Y quiero comenzar este episodio con una pequeña metáfora Vamos a hablar en el mundo automovilístico Imagínate manejar un Porsche a 200 km por hora E inmediatamente después un Ford a 200 km por hora Si tú sabes un poco de autos entenderás que el Porsche no tiene inconvenientes en ir a 200 km por hora porque es un auto de gama alta. Mientras que el Ford sí tiene inconvenientes y comienza a vibrar, a tambalear cuando va a 200 km por hora porque es un auto de gama media. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En un automóvil el límite lo impone su construcción. En nosotros nuestros límites lo impone nuestro montaje interior. Anota bien, los límites los pone nuestra mentalidad. Nuestro sistema de creencias, nuestros paradigmas, nuestras actitudes, nuestra visión del mundo, las motivaciones que tenemos, nuestras habilidades, hábitos, conocimiento y nuestra personalidad. ¿Qué me dices de ti? ¿Cuál es tu límite para alcanzar tus sueños? ¿Te gustaría modificar ese límite dramáticamente para permitirte realizar todos los sueños que tienes en tu mente? Tienes que comprender que todo lo que tú construyas o alcances es un reflejo de quién tú eres, que tiene todas tus características y eso incluye también todas tus limitaciones. La mayoría de gente fracasa no por incapacidad, sino por desconocimiento. No saben realmente qué es lo que quieren y al desconocer eso cualquier lugar es bueno. Recuerda el refrán, dice, el que no sabe a dónde va ya llegó. Es casi normal preguntarle a alguien por qué hace lo que hace y no tengo una respuesta inmediata. Algunos dirán que quieren dinero, otros dirán que quieren formar su familia, quizás por ahí un viaje o comprarse una casa o un auto incluso. Pero eso sigue siendo vacío o muy general. Nosotros, recuerden bien, somos la única especie en el mundo que cuenta con imaginación. Eso quiere decir que podemos visualizar. Somos la única especie en el mundo con capacidad de visualizar, de tener sueños. Y así podemos tener una representación del futuro, pero dicha hoy, vista hoy. Ahora, quiero ayudarte a que puedas definir cuáles son tus sueños con cinco pasos. Primero, o con cinco recomendaciones. Primero, incluye a más personas. Tienes que poner de pronto a tu familia o a tus seres más cercanos o queridos. Cuando tú involucres a más personas, muestras al universo que tu deseo es genuino, que tu sueño es genuino. Por ejemplo, cuando yo comencé a emprender, lo que más busqué era jubilar a mis padres. Ellos eran adultos mayores y habían trabajado más de 42 años de su vida. Ya tenían ciertas enfermedades y se estaban volviendo mucho más complicadas. Así que decidí yo hacerme cargo de la familia. Así que ese fue mi primer sueño, jubilar a mamá, jubilar a papá. Gracias a Dios se pudo conseguir. Número 2. Busca experiencias más que bienes materiales. Busca experiencias, busca crear anécdotas, historias, más que estar acumulando relojes lujosos el último modelo del auto, del celular, etc. No quiere decir que eso sea un mal sueño, tener un auto de lujo quizás sea tu sueño, y está bien, pero en este orden de prioridades, yo creo que deberías buscar más las experiencias que solamente lo material. 3 ¿qué soñabas cuando eras niño? Posiblemente querías volar o conocer algún lugar en específico. Yo personalmente lo que soñaba era ser presidente, y no porque me interese la política, soñaba ser presidente porque estudiaba la historia del país, historia del Perú en este caso, y había muerto hace tantos años Ramón Castilla y seguíamos estudiando su historia. Entonces a mí me parecía súper interesante. Y dije, oye, yo también quiero que en un futuro en 50, 100, 200 años estudie mi historia. Esa era mi mentalidad de niño, ¿no? Y aquí ahora que ya crecí me doy cuenta que hay muchas formas de poder dejar un legado. Lo que yo buscaba era un legado, no solamente que recuerden quién era. Benjamin Franklin dice que si quieres ser recordado, haz cosas que valga la pena contar. Haz hazañas que valga la pena contar o escribe libros que valga la pena leer. Eso dice el gran Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, de Norteamérica. Entonces, ¿qué querías hacer cuando eras niño? ¿Querías conocer a alguna persona, ir a algún lugar en específico? ¿Qué exactamente querías hacer? 4. ¿Qué acción te genera mucha emoción positiva? Posiblemente tirarte de un avión, la adrenalina, o qué acción, recuerda, ¿qué acción te genera mucha adrenalina? Posiblemente quieras irte al espacio como como Richard Branson o, o como Elon Musk o como Jeff Bezos, ¿verdad? 5. no te enfoques en sorprender a alguien, solamente sorpréndete a ti. Que tu mejor competencia sea, o tu única competencia y mejor competencia, sea la del espejo. Tu yo de ayer, esa debe ser tu mejor competencia. Recuerda que si tú te comparas con los demás, siempre vas a encontrar cosas en las cuales son mejores. Y si tú encuentras cosas en las cuales son mejores, siempre vas a estar en desacuerdo, vas a estar... Desde la mentalidad negativa en vez de la mentalidad proactiva. Entonces, compárate solamente contigo y con los demás no compitas, coopera. En Estados Unidos hay un Achievement Cycle que se llama Ciclo de Logro. La autoría es de Oren Goodwater y Chris Brady y ellos dos enseñan en cinco partes cómo alcanzar cualquier cosa que queramos. Número uno es poner la visión clara, ya hemos hablado de eso. Número dos establecer las metas. Recuerda que las metas se escriben en piedras y la estrategia se escribe en arena. O sea, la estrategia puede cambiar, pero la meta tiene que mantenerse firme. Número 3, la estrategia propiamente dicha. 4, poner trabajo arduo. Y 5, contabilizar con un mentor, con una persona que ya tenga los resultados que tú estás buscando. Con una persona que ya logró lo que tú quieres lograr. Eso lo va a hacer un buen mentor. Entonces, recuerda, una meta olvidada es una meta fallida. Si el año pasado, el 2021, te pusiste metas y no las alcanzaste, lo que tienes que hacer este 2022 es volver a escribir las metas y superarlas. Y agregar nuevas, obviamente. ¿Ok? Todo el mundo tiene su descripción de éxito. Nadie tiene la verdad absoluta. Lo que es éxito para mí posiblemente no sea éxito para ti, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo he reunido cinco componentes que según mi experiencia es no negociable tener para tener éxito ok así que los cinco componentes el primero es hambre hambre para crecer para desarrollarte para ir por más cosas hambre de éxito hay que tener hambre de éxito ok número dos hay que tener enfoque enfoque y determinación Kobe dice que por cada meta hay que tener de dos a tres metas crucialmente importantes o sea las que preceden a esa gran meta hay que tener dos a tres que sí o sí tenemos que cumplir para alcanzarla no más el que mucho abarca, poco aprieta. Y ese refrán tiene mucho, mucho sentido. Recuerda que la luz, el láser es una luz, ¿verdad? Y puede quemar, puede romper fierro, hierro, ¿verdad? La luz enfocada en una lupa eh, puede crear un incendio forestal. Entonces, es bien importante el, el nivel de enfoque que tengamos. Número 3, disciplina. La disciplina para hacer cuando no tengamos ganas. La disciplina para generarnos ese hábito. Y esa rutina positiva en nuestra vida, la disciplina es no negociable tampoco. Cuatro, perseverancia. La perseverancia es para cuando fracasemos, porque siempre vamos a fracasar, les cuento. Déjenme decirles que siempre hay fracasos y luego nos movemos y nos levantamos. Y para levantarnos requerimos de perseverancia. Entonces la disciplina con la perseverancia se complementa. Y número cinco, conocimiento. Es imposible obtener cosas en la vida si no tenemos conocimiento. ¿Okay? No solamente experiencia. O sea, experiencia también es importante, pero el conocimiento la precede. Hay que prepararnos, hay que estar listos. ¿Ok? Por ejemplo, si quieres ser un magnate en el reciclaje, tienes que conocer los procesos industriales del reciclaje. Tienes que, si quieres ser un magnate en la moda, tienes que saber de moda, tienes que haber estudiado, tienes que tener experiencia en eso. Entonces, realmente te va a funcionar. El conocimiento no es negociable. ¿Ok? Súper importante. Recuerda que las victorias internas preceden siempre a las externas. En ninguno de estos componentes puse haber nacido en un lugar de gente rica, tener un buen vecindario, hablar 10 idiomas. No, no puse eso. Todo lo que puse es interno, ¿ok? Entonces, bien importante que tengamos claro estos componentes. Ahora, quiero hablarles acerca de la hormiga y el elefante. Nuestro subconsciente y nuestro consciente. Nuestro subconsciente representa lo como un elefante grande y nuestro consciente como una hormiga. Carl Jung decía que hasta que no hagamos consciente lo subconsciente, lo subconsciente seguirá rigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos nacemos y crecemos hasta los 7 años, se forma nuestro sistema de creencias, lo que decíamos al inicio. La parte interna, nuestros paradigmas. La forma en cómo vemos al mundo. Lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo nuevas cosas. La parte consciente. Pero no reemplaza todo lo inconsciente que hemos aprendido al inicio de nuestra vida. Entonces, si el elefante va hacia la derecha y la hormiga va hacia la izquierda, la hormiga irá a la derecha. ¿Por qué? Porque está encima del elefante. El elefante es el subconsciente y la hormiga es el consciente. Entonces, terminar la guerra civil de tu mente es alinear estos dos. ¿De qué forma? Tus sueños en imágenes y se sigue, sigue capacitándote, sigue entrenándote, escuchando podcasts, este tipo de podcast. Por ejemplo, suscríbete al canal, dicho sea de paso, YouTube también, etc. Y otros grandes emprendedores que tienen muy buen contenido para compartir. ¿Ok? Recuerda que nadie te cree lo que quieres hasta que lo consigues, y cuando lo consigues, todos te aplauden, ¿ok? Terminando con este episodio, quiero hablarles acerca del don alguien y don nadie. El don alguien es esa persona en tu mente optimista que quiere que alcances tus metas y tus sueños, y el don nadie es ese pesimista que te recuerda todo lo malo que has hecho en tu vida. Entonces, una vez yo estaba por dar una conferencia a la parte, a la gerencia de una compañía muy importante, me contrataron para eso y antes de entrar al salón me di cuenta que la audiencia era una audiencia difícil porque eran todos serios, me duplicaban la edad, entonces me comencé a sabotear o boicotear mi, propio, mi propia mente. Mi don nadie comenzó a hablar más fuerte y me dijo, oye, ¿tú a quién has ganado? porque estás aquí? No te van a escuchar, eres muy joven. Entonces mi don alguien entró a la, a la batalla y dijo, tú te lo has ganado, estás aquí por alguna razón, bla, 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 bla. Entonces comenzó esa guerra civil. David Schwartz en el libro La Magia de Pensar en Grande dice que nosotros tenemos que bajarle el volumen al don nadie y aumentarle el volumen al don alguien. Entonces eso fue lo que hice, salió una conferencia espectacular, la gente me felicitó, fue una experiencia muy bonita. Entonces recuerda que tienes que bajarle el volumen al don nadie y subirle el altavoz al don alguien para que así puedas conquistar tus metas y tus objetivos. Vuelvo y repito, voy a ir terminando citando a Rafael Batziak que es un autor del libro El Secreto Multimillonario o The Billionaire's Secret. Este libro habla acerca de 20 principios que tienen los multimillonarios, personas que han alcanzado mil millones de dólares. Entonces, recuerda que uno de cada cinco millones de personas es multimillonario. Es impresionante. Entonces, lo que él enseña en el principio número uno dice que los multimillonarios son conscientes que lo externo no influencia su victoria interna, que todo comienza por dentro. Entonces, yo quiero que tú tengas eso claro, seas consciente de esto, identifica tus sueños y mira el ejemplo de Elon Musk. Elon Musk es un gran visionario, un soñador, creó PayPal, formas para enviar dinero a cualquier parte del mundo. También, luego lo vendió, creó Tesla, SpaceX y otras compañías y Elon Musk es una persona que realmente está cambiando el mundo es un loco visionario, siempre hace twitters graciosos. La ONU tuvo un, un choque con él por Twitter porque le pidieron que done dinero para eliminar la pobreza del mundo y él dijo que lo donaría si ellos hacen público el plan que van a usar para hacer lo que están diciendo, que harán, eliminar la pobreza del mundo y fue súper mediático y todo. Luego, ahora en el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania, le pidieron por Twitter también, le dijeron que que active esos satélites de internet gratuito para la gente de Ucrania y no solamente nos informemos por medios de comunicación que muchas veces son tergiversados. Y él dijo, ok, estoy enviando eh, mis satélites a Ucrania para que puedan darle internet satelital. Mira qué tan loco, ¿no? Él creó un auto, el, el Tesla, que no requiere de combustible, solamente con, ele con electricidad, que es algo prácticamente imposible. Luego puso en todo Estados Unidos lugares para recargar los autos, que es prácticamente imposible. Luego envió cohetes al espacio reutilizables, que es prácticamente imposible. Luego metió un Tesla, un auto, a un cohete y lo mandó al espacio, que es prácticamente imposible. Y entonces Elon Musk es alguien del siglo XXI de los visionarios más, más impresionantes. Tiene un libro, su bibliografía yo creo que desde, la, desde Einstein y todos estos grandes inventores, Elon Musk es alguien que está representando el ciclo. Así que es una fortuna vivir en sus tiempos. No respaldo al 100% de todo lo que hace y dice, pero siempre trato de todos los emprendedores y gente exitosa rescatar la parte positiva. Ok, gente, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chao.